0: Oi, eu sou o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui da nossa página e hoje a gente vai falar um pouco, é, a gente vai conversar sobre o mês de dezembro de 2020, uma visão astrológica. E aí, todo mundo preparado para a entrada definitiva na era de aquário? Essa é a pergunta do momento. Bem, estamos nos direcionando a ela com os dois pés. E por isso vivemos um ano tão específico e tão desafiador e tão potente, e tão mórbido e tão sofrido e tão iluminado, tão né, dual e contraditório esse ano de 2020, esse ano de Sol, que não acaba agora no final de dezembro, né? Ele só acaba quando, quando, quando o Sol entrar em Ares, em março do ano que vem, e a regência passa a ser de Vênus. E eu tenho falado muito sobre a importância e a, o chamado venusiano, que é importante que a gente já comece a pensar sobre ele, a... Desenvolvê-lo, ativá-lo, entendê-lo, potencializá-lo, porque aí a gente acaba entrando no ano de uma maneira um pouco mais fluida. Nesse momento a gente está numa temporada entre eclipses. A gente teve o eclipse lunar em Gêmeos, no dia 30 de novembro, e no dia 14, um eclipse total do Sol, em Sagitário. Bom. Essas duas energias, esses dois símbolos, gêmeos e sagitário, são símbolos que estão muito evidenciados e vão continuar evidenciados no ano que vem, por conta dos próximos eclipses que acontecem também nesse eixo. Em poucas palavras, esse é um eixo do conhecimento, é um eixo da, das nossas conexões, da, daquilo que a gente é capaz de aprender. E aí, tentando entender como os eclipses podem nos afetar e já estão nos afetando, o entendimento da maneira como a gente anda se comunicando, se movimentando, respirando. Né? O gêmeos ele faz referência ao nosso sistema respiratório. São assuntos meio é, debilitados né? nesse momento. Quando a gente pensa que um eclipse lunar acontece no signo de gêmeos, de alguma maneira algo ali é apagado, algo ali é potencializado internamente antes de talvez começar um processo de liberação mais para frente. E essa fase entre eclipses normalmente ela traz um agravamento, um agravamento de crises, um agravamento das questões... E isso a gente viu desde a conjunção no mês passado de é, Júpiter e Plutão. Quando teve a conjunção no mesmo dia, ocorreram é, recordes de casos do, de pessoas acometidas e internadas pelo, por conta do, da Covid-19. Então... Agora, no dia 30, a questão respiratória, a questão do nosso movimento, do nosso ir e vir, da nossa liberdade de movimento, começa então a ser tocada, cerciada é, desafiada. E aí, quando o Sol sofreu o eclipse em Sagitário no dia 14, lembrando que a gente está no ano de Sol e que Sol representa muito da nossa potência, individualidade, autenticidade. E aí quando esse sol em Sagitário é eclipsado, os assuntos sagitarianos que fazem referência a toda a galáxia, todo o planeta, todos os países. Ele é o Sagitário é o meio da nossa da nossa galáxia e o grau do, do eclipse é um grau muito específico, esse assim, é um grau 21, que é um grau que é realmente o centro da galáxia. É realmente o meio do todo Então isso reverbera no todo Absolutamente em tudo Sagitário é tudo né? Sagitário é o macro o, o planeta, os países, o sistema Esse é o símbolo sagitariano E aí ele faz referência também à nossa fé Faz referência às práticas de fé E a fé em si e também vai falar das fronteiras, reforçando a questão do ir e vir, das relações com o internacional, das relações com os outros entre países. Então, esses são assuntos que ficam de alguma maneira intensificados nesse processo. Vale a pena lembrar que que esse é o sexto eclipse do ano fiscal, né? Então é uma coisa um pouco atípica, assim. então, vem mais desafios por aí, vem mais questões que a gente vai ter que encarar e olhar de frente. E dentro dessa, dessa, desse ritmo é importante aproveitar de alguma maneira essa janela até o dia 14 para resolver coisas, para decidir coisas, para organizar coisas. Porque a gente não sabe exatamente o que vem depois, né? De um eclipse solar total em Sagitário. E aí, menos de uma semana depois, entre dia 20 e dia 21 de dezembro, a gente vai ter a conjunção de Júpiter e Saturno a zero grau da constelação de Aquário, marcando então esse iníciozinho da. Era de Aquário. No dia 17, o Saturno já chega em Aquário e no dia 19, Júpiter. Como Júpiter é mais rápido, ali entre 20 e 21, ele se encontra no zero grau, marcando um novo início, um total novo início. O início de um ciclo, é, especificamente um ciclo de mil anos, porém um ciclo de 200 anos, cujo elemento ar, que é o elemento que faz referência à nossa inteligência, à nossa comunicação, ao nosso ir e vir, ao entendimento, aos ensinos, aos estudos, às trocas entre as pessoas, ao compartilhamento, à cooperação, eles vão ganhar muita evidência, principalmente é, nesses 200 primeiros anos. E nos 20 primeiros anos, até a próxima conjunção é, que acontece entre Saturno e, e Júpiter, é uma fase de adaptação. E aí, adaptar-se é, é a grande palavra. Moldar-se, estar flexível, é, ter capacidade de se, de repente, se moldar ou... ou né? forjar alguma coisa em você e na sua vida que seja compatível com essa com esse novo movimento necessário, vai ser muito importante estar flexível. Tudo que fica muito enrijecido, tudo que é muito duro, tende a rachar numa fase aérea, num, num ciclo de ar. Então eu, a gente está indo para uma, uma energia muito mais sutil, porque a gente sai de uma ênfase em terra, matéria, mundo concreto, dinheiro, é, coisas tangíveis, materiais, para ir para uma coisa aérea. Então, é uma subida drástica, é uma mudança drástica. Então, a gente tem que estar tá mais leve, a gente tem que estar tá mais, com mais facilidade de adaptação. E é importante esse processo porque, historicamente e biologicamente, quem não se adapta o que não se adapta tende a não permanecer, porque né, não, não cabe mais, não, não encaixa mais no contexto. E aí, do, desse a conjunção entre Júpiter e Saturno no dia 2021, até o Natal, tem uma tensão, uma tensão entre é, Marte e Plutão. No dia 21, o Sol entra em Capricórnio. E aí acontece o solstício de verão aqui no hemisfério. E Mercúrio vai estar bem pertinho. Vai estar junto. Então, a gente vai, vai sentir uma, aquela agitação típica dos dias que antecedem ao Natal. Mercúrio acelera o processo, muito colado com o Sol. E aí, lá perto do Natal entre 23 até o Réveillon, de 23 de dezembro até o Réveillon, Marte e Plutão, eles ficam um pouco, assim, desarmônicos, sabe? Ficam em desordem, se desentendem. E aí, Marte e Plutão são duas energias muito ah, tensas. Então, tem maior risco da gente, por exemplo, Explodir, mais tensões, é, riscos maiores de acidente. Então, entre 23 e o Réveillon, é importante tomar muito cuidado, ficar mais cuidadoso, cuidado com o trânsito, cuidado com com faca, cuidado com as nossas próprias né, reações. E é isso assim. Marte e Plutão, quando estão assim brigando, nunca sai coisa muito boa. Então atentos a esses dias. E aí, ali depois, ali entre 31 de dezembro e começo de janeiro, quem vai ficar em desarmonia é Vênus com Netuno. Então a gente vai ficar mais aéreo. É possível que rolem umas, tipo, umas enganações, umas ciladas. Um planejamento que, de repente, se esvai. Que... Então, também redobrar é a atenção nesse nessa reta final de dezembro e começo de janeiro. Enfim, é um dezembro desafiador. É um dezembro com muita força, assim. E nesse período específico dos primeiros 15 dias... É essa coisa de estar entre os eclipses, né? Então, ficar atento aos sonhos, o que que os sonhos, inconsciente, está querendo te dizer. Tenta analisar. Não é decifrar ou interpretar os sonhos, mas tenta, né, de alguma maneira, analisar esses recados que estão chegando. Presta muita atenção nas suas próprias emoções, assim, o que que, o que que o seu o seu mundo interno, o seu mundo subjetivo, o que que a sua alma tá tá querendo te dizer, assim que a gente entre eclipses a gente tende a ficar mais intenso, então tem coisa aí para acontecer dentro da gente também, então vamos lá, vamos vamos passar dezembro com atenção. É um mês muito específico, né? Dá uma corrida, assim. Já tá corrido, e aí dá uma. Dezembro é bem cheio de coisas. Então, tentar não ficar na ansiedade, tentar meditar, tentar ficar atento, redobrar atenção, é... não aglomerar, né? No final do ano, assim. Tentar não, não aglomerar demais, se cuidar. E. Esperar os novos movimentos aí. Se pensar que em janeiro desse ano, de 2020, a gente teve a primeira conjunção de Júpiter e Plutão, sabemos que em janeiro que vem não teremos conjunção de Júpiter e Plutão. Então, dessa estamos livres. Então, quem sabe a gente consegue se encaminhar amorosamente para Vênus de uma maneira feliz, e, se não feliz, pelo menos consciente, ativando esse arquétipo, ativando a afetividade, ativando a sorte, ativando o feminino e para entrar bem no fluxo de 2021, que afinal só começa em março. Bem, é isso, eu espero que todos tenham um ótimo dezembro, um excelente Natal, um Natal cheio de amor, de cuidado, de, de cura. E... e vamos lá, tamo junto. Então eu continuo, vou continuar postando durante esse mês de dezembro, lá no, fortemente, lá no nosso arroba cirurgia aplicada, e aí meados de janeiro eu tiro umas férias mais longas, mas volto no final de janeiro para os atendimentos presenciais e... e com mais ênfase nas publicações aqui da nossa página, tá bom? Então, um beijo e bom dezembro.